0: 第506集，枪声此起彼伏，一直没有间断，却始终射不中口哨。而口哨伴随着躲避的动作，已经飞快地向路边的白色路虎靠近。那是张老板范围的极限，出了这个界限，他可能就会放弃攻击了。王宇看得心惊肉跳。一面惊叹口哨匪夷所思的本事，一面暗暗担心，如果口哨逃回到车上，不一定会做出什么样的疯狂举动来。张老板的表情也显得十分紧张，嘴唇紧紧地抿着，甚至握着战刀的手都有些微微的颤抖。就在口哨马上返回到白色路虎附近的时候，所有的枪声都戛然而止。张老板吐了口气，喃喃地说道。计划失败，纵虎归山呢、啊？口哨缓缓的站直身体，用手指了指张老板和王宇，然后竖起大拇指，反转向下打开车门钻了进去。王宇表情一垮，无奈的摇头。事已至此，他们只能等待暴风雨的来临了。没想到就在这个时候，轰隆一声巨响，口哨开来的那辆白色路虎骤然发生爆炸。抱起一团火光和浓烟来，王宇再次目瞪口呆，提着的心终于落下，愕然地看向身边的张老板。张老板也同样吐了口气，露出一丝自得的坏笑来：“哼，幸好我算无一策，留下暗招啊！”“你在他车里安装了炸弹？”王宇不可思议地问道。“没错，我算定以口哨的本事，狙击手肯定搞不定的。”所以兵行险招，预先做了准备。张老板缓缓的说道：“可是以口哨的精明和阅历，你的人是怎么当着他的面装的炸弹呢？”王宇好奇的问道。张老板嘿嘿笑道呵呵：“谁说要当着他的面了？那炸弹是他先前派的那两个人来的时候安装的。其实啊，我也是在打赌，如果口哨不开相同的车来。”那就没有任何的意义了。不过呀，我断定他肯定会开相同的车来，因为据我收到的消息所知，这辆白色路虎是他的最爱，每次出手的时候都会开过来。王宇愕然无语，心说：到底是张老板诡计多端，还是口哨的一个小习惯坏了他自己呢？这种事情啊，还真的很难判断。哎，你会不会觉得我很卑鄙呀、啊？张老板望着燃烧着的白色路虎，问道：“王宇，挠挠头。张老板的做法的确有些见不得光。他口口声声讲规矩，实际上却是最先破坏规矩的人。不过，为了对付口哨这种狠角色，不用点非常手段是肯定不行的。非常之事，用非常之法也无可厚非。”他犹豫了一下，还是如实的把自己的想法说了出来。的确有点卑鄙，可是总比与天一堂正面开战要好得多，至少不需要做出那么多无谓的牺牲。张老板看了王宇一眼，赞许的点了点头，说道：“我爷爷曾经跟我说过，话语权永远都是掌握在胜利者的手中。哼，不管你用了什么方法，只要取得了最终的胜利，就没人会嘲笑你，他们只会崇拜你，仰望你，视你为英雄人物。”甚至你的那些卑鄙的手段都被他们当作运筹帷幄、算计无策。我今天干掉了口哨，相信君悦旅馆的名声将比以前更胜十倍，说是因祸得福也不为过呀。<笑>如此算来，我还应该感谢你才对，没有你，我还没有这个扬名立万的机会呢。王宇一阵杂舌，能把歪理邪说说得如此义正言辞。恐怕非眼前的这位张老板莫属了。不过，他的内心深处竟然隐约有几分赞同。不择手段又怎么样？只要笑到最后，那才是最后的胜利者。这时候，光头二人组从旅馆里并肩而出，两兄弟不约而同地摸着大光头，小强啧啧地说道：“嘿，刚才被炸死的那位，难道就是令人闻风丧胆的杀人狂魔口哨？”哈哈，哈<笑>我看也没什么了不起的，还不是被炸成了一团火花？啊、嗯，<笑>早知道呀，他就这么点本事，我老早就找他挑战一下了。凭我这颗硬如钢铁的脑壳，嘿，肯定把他撞得长穿肚了。他还没胡诌完，大强就在他的脑壳上弹了一下，怒道：“闭嘴！就凭口哨，一口气躲过二十几枪的狙击。”就令人望尘莫及。<笑>我怎么不觉得？如果他真的很厉害，为什么不直接把张老板干掉？小强不服气地说道。大强朝他的屁股上踹了一脚，怒道：“哼，<笑>他不杀张老板，是因为他忌惮张老板身后的力量。你脑壳再硬，敢和国家机器叫板吗？红三代，你懂不？”小强揉着屁股，讷讷无语。王宇却是眉头微微一皱。把大强的话和张老板之前介绍的那把战刀的来历联系在一起，很容易就得出了一个结论来，那就是张老板有军方背景，而且还是根正苗红的军人家庭，怪不得他能调来这么多的狙击手，光天化日之下就敢引爆炸弹，没有如此深厚的背景，谁人可以做到啊？一时间他不由得暗存。沈城这个地方真是卧虎藏龙啊！张老板对大强揭露自己的老底儿有些不满，转头扫了一下他们的兄弟一眼，冷冷地说道：“两位高人，下次莅临君悦酒店，请走正门，只有那些宵小之辈才专业爬窗户呢。”大强和小强顿时一脸尴尬，小强想要分辨几句，却被大强及时的制止了。张老板挤兑完他们两兄弟之后，便不再理会，而是对着王宇说道：“很快就会有大批的警察赶来处理爆炸事件，你们最好马上离开沈城。”王宇点点头，肃然地说道：“张老板大恩不言谢，日后王宇一定会报答的。”张老板摆摆手说道：“哎，你忘了我的规矩吗？只要是我君悦旅馆的住客，我就会不分对错全力保护。”这是我建立君悦旅店时就定下的守则，今天换成其他人，我一定也会这么做的。所以啊，不需要你道谢，也不需要你报恩，日后有啥朋友多介绍过来照顾我的生意就好了。王宇顿时无语，这会儿张老板就开始讲规矩了，真是一个奇葩的家伙。当下他也不矫情，向张老板告辞，就要离开。没想到这个时候，张老板却忽然叫住他，笑着说道：“王宇，这最近新出了一款游戏，如果你有门路的话，首发的时候帮我弄一套邮过来啊！下次你来住店，我给你打折。”王宇暴汗，只得无奈的说道：“好，我尽力。”张老板呵呵一笑。提着凳子，将长刀扛在肩头，摇摇晃晃地走进了君悦旅馆的大门。王宇三人交换了一下眼神，联袂而去。路上，小强忍不住啧啧地说道：“哎呀，这张老板沉迷游戏，应该送某个专门电击治疗的精神病院去看看去。”大强哼了一声，说道：“哼，借给那个磁暴步兵一百个胆子。”他也不敢收这位病人啊。此报不宾是谁？王宇听都没听过，忍不住问道：“<笑>回去百度一下就知道了。”小强哈哈笑道。王宇挠挠头，暗叹自己是不是有点孤陋寡闻呢？王宇三人离开君悦旅馆，半路拦了一辆出租车，与司机谈好价钱，打算租用这辆出租车返回春城。那出租车司机见是三个男人，心中有些忐忑，开始并未答应。还是小强大方的拿出十张百元大钞交给司机，说是预付一半车费。另外，使对方安心，他还主动的拿出身份证交给对方检查。出租车司机见状，这才勉强答应。不过，沈城至春城路途遥远，日夜兼程的话，一人开车肯定受不了。于是，他又叫来了一个同伴，王宇三人也未反对。